3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen na één uur aandacht... voor een voorstelling over Nelly Kroes. Karin Krutsen kruipt in de huid van de politica, dat hoort u na ene. Saskia Boelsoms komt op bezoek, vertelt over haar landschapsfotografie... overweldigende landschappen, dreigende luchten... het doet denken aan schilderijen uit de 17e eeuw. Thomas van Aalt is deze week onze vaste schrijver... elke dag een verhaal van zijn hand. Maar we beginnen met Maxime Februari. Klont is de titel van de nieuwe roman... Een boek dat een angstvisioen schetst over een nabije toekomst... waarin de techniek het zal winnen van de menselijkheid... en personen worden gereduceerd tot data. Het doemscenario wordt gebracht door de intellectueel Alexei Krups... die in het boek hoog reist, maar ook hard valt. De wereld van de denkers en de intellectuelen... een wereld die Februari goed kent. Het levert een grappige en mooie zedeschets op. Maxime Februari werd geboren in 1963... is schrijver, jurist, filosoof, schreef meerdere romans... waaronder het zeer succesvolle De Literaire Kring uit 2007 alweer. Maxime, hartelijk welkom.
4: Goedenavond.
3: Is het ook een onderwerp waar je zelf zorgen over maakt? De digitale wereld, de teleurgang van de privacy, de datawereld?
4: Ja, zorgen, maar niet alleen zorgen. Het is fascinerend wat er gebeurt. We zitten midden in een hele grote revolutie. Er zijn allerlei nieuwe technologische mogelijkheden die enerzijds spannend zijn. En aan de andere kant moet je ook zorgen dat je een beetje na blijft denken en dat je niet zomaar alles inkoopt en loslaat op de samenleving. Dus het, is, het zijn niet alleen zorgen. Het is een interessant onderwerp. Dus ik, euh, ik, ik interesseer me daar zelf voor. Ik wilde een boek schrijven en dan schrijf je al gauw over iets wat je zelf interesseert. En vreemd genoeg, um, het boek bleef even liggen omdat ik wat andere dingen aan mijn hoofd had. En ik veranderde gaandeweg in mijn eigen personage. Want alle dingen die ik had opgeschreven, die bleken ook te gaan gebeuren, en toen werd ik uitgenodigd om precies die lezingen te gaan geven die de intellectueel in het boek al gegeven had. Dus uh, het, het leven en werkelijkheid vloeiden door elkaar heen. Dat wil zeggen, het leven en het werk vloeiden door elkaar heen. Dus langzamerhand ben ik mijn eigen personage geworden. Dus inter- inderdaad, het interesseert mij in mijn dagelijks leven ook. Het is niet
3: andersom gegaan dat het is gebaseerd op, op de werkelijke Maxim Februari. Nee, het personage werd bedacht. En 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 jij werd er naartoe getrokken?
4: Ja, ja. ik kreeg precies de uitnodigingen voor lezingen... uh, waar ik Alex Kroeps al naartoe had gestuurd. Wat in een enkel geval heel simpel was. Want ik had die lezing dus al geschreven, hij had hem gegeven. En ik hoefde hem alleen maar zelf nog op een podium te gaan staan houden.
3: Een geestig fenomeen. Je hebt een fictief personage gemaakt.
4: Ja, het is zelfs zo geestig dat er nog een filmpje van is. Er is... uh, Ik werd uitgenodigd voor TEDx Amsterdam. En toen heb ik het eerste eerste stukje van de lezing gehouden. En precies dat verteld wat ik al opgeschreven had in de roman. Wat wat voor mezelf vrij simpel was, want ik (laughs) ik had het dus al
3: liggen. Dat is ook bijna ondeugend. En en ook het soort ondeugendheid dat dat de hoofdpersoon ook kenmerkt. Het het lol hebben in, in een...
4: Ja, ja, ja. In een
3: gewiekste formulering. Ja. Spelen met de aandacht van het publiek. Mensen op het verkeerde been zetten. Kijken hoe ver je kunt gaan met een redenering.
4: Het is, uh, het is wel een leuk personage. Ik, ik, uh, hij is wat jonger dan ik. En hij is ook sexier dan ik. Dus ik zou hem eigenlijk best graag nog willen zijn. Um, maar hij is wel handig voor mij. Omdat ik af en toe kan denken wat zou hij nu doen. En dan kan ik proberen dat ook te doen. Het helpt me ook wel vooruit. Die TEDx-lezing... die, die zeggen
3: dan... Uh, las ik... Ja, je mag niet met het doemscenario komen. De mensen moeten wel blij naar huis gaan. Geef alsjeblieft ja, ja. een, een, een nee. visioen voor de ja. toekomst... Ja. waar we vrolijk van worden.
4: Ja, nou vrolijk van worden... dat niet alleen, maar het moet ook... Uh, kansen bieden voor ondernemers. Dus niet alleen vrolijk van worden... maar we moeten er ook welvarend en rijk van worden. Dus... Dat is een stemming die wel op veel meer plekken hangt. Je moet niet al te kritisch worden, want dat vinden we niet leuk. Uh, ik krijg dat ook wel als vraag uit de zaal. Waarom bent u toch altijd zo negatief? Uh, terwijl ik het eigenlijk vrij positief vind... om, om een betrokken burger te zijn en je vragen te stellen over de macht. En vragen te stellen waarom wij ons allemaal zo klakkeloos uitleveren... aan Facebook bijvoorbeeld... Facebook groeit maar en krijgt steeds meer macht... en steeds meer kennis en steeds meer militaire macht en en, en, en geld. Of althans, de militaire macht zit bij Google... maar bij die drie grote bedrijven... zit heel veel macht, kennis en geld langzamerhand, samengebald. En dan moet je als, als nietige kleine burger af en toe eens wat tegenaan gaan duwen. En ik vind dat eerder positief dan negatief, omdat het hoopvol is die zegt, wij kunnen nog uh, een beetje democratische uh, betrokkenheid hebben... in deze wereld.
3: Wij, wij kunnen wel degelijk een vuist maken tegenover de giganten... die, die ja, onze data waeren. Dat ja, allem- als
4: we dat allemaal samen doen... Dan, uh, en, en, en als we goed over nadenken wat we willen... Dan we stellen eisen aan techniek... en we stellen eisen aan de definitie van data bijvoorbeeld. Kortom, we kunnen van alles nog wat... Het enige is wat we hoeven te doen is daadwerkelijk te gaan doen. Vind je mensen naïef? Ja, ja naïef. Het is, valt best te begrijpen waarom, waarom iedereen zo langzaam in beweging komt. Um, en kijk, iedereen heeft natuurlijk ook van, ja, zijn eigen specialist. Maar ik heb me hierin verdiept en naarmate je er meer in verdiept, wordt het steeds helderder. Dus het is een soort van werkverdeling en daarom denk ik, is het ook wel eens handig om het op te schrijven. En het voordeel van een roman is dat je het op een hele prettige... makkelijke, toegankelijke manier uh, kunt lezen. En dan wat, wat uh, een greep krijgt op het soort van vragen... wat op het moment speelt. Dat het helemaal geen ingewikkelde technische vragen zijn... maar gewoon de aloude levensvragen. Hoe willen we samenleven? Wat, wat, hoe kijk je naar een mens? Wat vind Wat is een mens eigenlijk? Is dat een optelsom van data? Of is daar nog iets meer over te zeggen? Kortom, het zijn hele oude vragen. Die kun je in een roman heel mooi laten zien en laten spelen. En ik denk, als je je er zo naar kijkt... wordt het voor veel meer mensen een aantrekkelijker... politieker, moreler, levensfilosofischer onderwerp. En en gaat die naïviteit er misschien een beetje vanaf? De data
3: nemen het over. De mens wordt gereduceerd tot een een hoopje data. We worden eigenlijk gekwalificeerd... naar aanleiding van onze uitingen op het internet. Die worden verzameld. Dus dus de bedrijven kennen ons al. Nog voor ze ons rechtstreeks iets gevraagd hebben. Waarom is dat zo'n bedreiging voor de menselijkheid?
4: Nou, ten ten eerste, het is niet iets nieuws. Op het moment dat je iets zegt over mensen... Ben je ze al aan het datificeren op het moment dat je een theorie maakt? Uh, ik moet altijd denken aan een documentaire die ik ooit zag over mensen die woonden in een woonwagenkamp. En die waren verschrikkelijk verontwaardigd, want ze zeiden ze promoveren op ons. Er kwamen namelijk allemaal wetenschappers langs en die gingen naar dat woonwagenkamp kijken en bestuderen met notitieblokjes. Ze schreven van alles op en promoveerden daarop. Uh, en ik kon me die verontwaardiging ongelooflijk goed voorstellen. En dat is in feite een vorm van datafisering. Je kijkt niet meer naar mensen zelf, maar je maakt er een dossier van. En je gaat vervolgens met elkaar beleid maken op basis van een dossier. En je praat alleen nog maar over het dossier. En die mensen die laat je ergens in hun sop gaan koken. En dat gebeurt op dit moment ook. Je zet kinderen in de schoolklas. En je kijkt eigenlijk steeds minder aan die, naar die kinderen. En je kijkt steeds minder naar het kinddossier. Dus je gaat in dat kinddossier, op papier ga je de kwaliteit verhogen en die kinderen die raken langzamerhand steeds verder uit zicht. Dus dat is het gevaar van datificering: dat je eigenlijk niet meer naar de werkelijkheid kijkt, maar dat je alleen nog maar naar het papier kijkt uh, en, en daarmee gaat, uh, gaat schuiven en kwaliteit verbeteren. Dus dus dat is een prachtig al... voorbeeld trouwens, sorry, van een landingsbaan van een vliegveld in Maastricht. Die, uh, daarvan werd gezegd door de, door de omgeving dat hij te gevaarlijk was. En wat ze toen hebben gedaan, is ze hebben hem iets korter gemaakt. Want toen stonden de huizen namelijk minder dicht bij de landingsbaan. Maar ja, door die baan korter te maken, werd op papier, volgens de regels, de veiligheid groter. Maar in feite is het zo, als je een landingsbaan korter maakt, dat de veiligheid er natuurlijk niet echt op vooruit gaat. In die wordt uh, iets minder groot. En
3: ik kan me voorstellen dat je... ...harder moet remmen, waardoor waardoor je misschien ook nog meer overlast veroorzaakt.
4: Het is op allerlei fronten niet zo'n heel erg goed idee... ...maar het was een ontzettend goed idee op papier... ...want dan viel je buiten allerlei andere uh, criteria... ...en en, uh, afstanden en en metingen enzovoort. Dus dat fenomeen dat je bezig bent om de dingen op papier goed uh, te regelen... ...en in de databestanden heel goed te regelen maar dat je langzaam steeds verder wegdrijft van de werkelijkheid zelf... is fascinerend, is zo oud als wetenschap en onderzoek uh, uh, al bestaat. Uh, maar is ook iets wat je voortdurend in de gaten moet houden.
3: Er is ook iets in, in datatheorie dat, dat de extremen vanzelf worden, worden weggemoffeld. Want die zijn lastig in een mm-hmm. gedataficeerde omgeving. Dus alles dat afwijkt, dat wordt ontkend. Ja dat kan je natuurlijk ook op een samenleving van toepassing achter. Iedereen die niet in een groep te kwalificeren valt... daarvan doen we gewoon alsof die maar niet bestaat.
4: Ja. Ja. Ik, uh, ik was uh, laatst bij een grote bank... in verband met het afsluiten van een hypotheek. En toen zei die mevrouw van de bank... we gaf enorm hoog op over het systeem wat ze hadden. Dat was nieuw en dat was geweldig. En daar zouden fantastische resultaten mee te behalen zijn. Alleen het gegeven wat ze over mij moest invoeren... dat uh, vond ze niet zo prettig. Dus uh, het was een getal en dat verdubbelde ze maar... want er kwamen er betere resultaten uit. Uh, je kunt zeggen dat is heel geruststellend... want er wordt toch nog steeds door een mens nagedacht... en die speelt een beetje met het systeem. Maar je kunt ook zeggen... je, je, je moet uh, gaan rommelen met die systemen... want anders uh, kun je alles wat, wat een beetje onhandig is, of wat slecht uitkomt, of wat afwijkend is, kun je er niet meer in kwijt. En dat is het, uh, uh, het gevaar van het, van het, uh, van het uh, werken met patronen en profielen en, uh, en statistieken.
3: En op een dag weten ze al wat je gaat stemmen op basis van je profiel... nog voordat jij hebt besloten. Dat is een, dat is een heel klassieke waarschuwing. Dat, dat Facebook al weet op welke partij jij stemt.
4: Nou, Er zijn wel mensen die, die suggereren... dat we over een tijdje de verkiezingen kunnen afschaffen. Omdat inderdaad je op basis van gegevens dan weet wat mensen willen... en je het ze dus niet meer hoeft te vragen. En dat gaat ervan uit dat je op basis van het verleden... de toekomst kunt voorspellen. En Daar kun je ook wel wat theoretische kanttekeningen bij zetten... of dat waar is. Maar uh, de bewering van de roman is dat je juist die hele grote veelvormigheid, Die rijkdom van het individu, innerlijke rijkdom van het individu... op die manier toch dreigt kwijtraken. Omdat je iedereen plat slaat en in dezelfde mal duwt. Het gaat ook over het, het
3: nut van de roman zelf. Is er nog wel ruimte voor de literatuur... In een, in een wereld die wordt beheerst door, door, door data en, en door internet. Die wereld van de intellectuelen is ook echt wel jouw eigen wereld. Je noemde net al dat jij een lezing moest geven... die je personage al gegeven had. Je, je neemt ja. het ook een beetje op een, op een, een vrolijke manier op de korrel. Die wereld. Maar het is de wereld waar je al jaren in beweegt. De wereld van congressen, lezingen.
4: Ja, ja daar kan ik er ook goed over schrijven. Ja, weet er veel van.
3: Maar er, er is kennelijk ook een, een relativerende blik opgetreden... Op op je eigen bestaan als denker en en verspreider van theorieën. Ik ik, ik
4: vertrouw anderen er niet helemaal in. Ik vertrouw mezelf er ook niet in. Na verloop van tijd, denk je... uh, Zal al dit gepraat onderling ooit nog wel eens iets opleveren? Want het is natuurlijk precies hetzelfde wegdrijven van de werkelijkheid. Waarom staan wij niet ergens op het land uh, groente te verbouwen? Dat zou toch een veel authentieker bestaan opleveren. Dus je... Ik raak na verloop van tijd wel wat, wat sceptisch over al dat gebabbel.
3: Je beschrijft het ook een beetje als entertainment. Mensen die komen, die wachten op een moment van een lach... op een spannende redenering, op een onverwacht moment.
4: Dit ja, ja, is ook het is, vermaak het is, geworden. Het is, het is deels de schuld van het publiek natuurlijk. Dat verwacht iets. En je gaat langzamerhand geven wat het publiek van je wil. Uh, daar zit een groot gevaar in. Want we zijn geneigd om... de onderbuikgevoelens en populisme... altijd aan de onderkant van de samenleving te leggen. Maar dat populisme zit natuurlijk net zo goed... in de grote wetenschappelijke congressen... of de festivals en en de non-fictie bestsellers. Die uh, bedienen ook een publiek... en geven ook precies het publiek wat het verwacht... alleen is het publiek wat hoger opgeleid. Uh, Maar het het is natuurlijk dezelfde spel tussen publiek en spreker. Demagogie ook. Demagogie, ja. Dus ik, ik loop al lang mee in die congres... en je ziet de ene spreker wat, wat uh, onwaarachtiger zijn dan de ander. Uh, er zijn wel mensen die het voor elkaar krijgen... om normaal te blijven praten, normaal te blijven nadenken. Maar uh, je ziet ook wel veel humbug. En uh, dat maakt ook dat ik mezelf altijd zeer wantrouw in, die, in diezelfde rol op een podium en me afvraagt, wat sta ik hier nou te doen? Is die twijfel nieuw of is die er altijd al geweest? Nee, die is er altijd wel geweest, want het is een hele rare plek. Je staat op een podium, er zitten heel veel mensen in de zaal. En je denkt, uh, er is een gedicht van, van Nijhoff dat daarover gaat. Uh, uh, dat hij over een clown die naar het circus wordt... en het publiek wordt erheen gedreven, hij, hij moet het vermaken dat hele idee van het publiek is hierheen gedreven en ik moet het voor maken. Um, daar moet je een weg in zien te vinden. Je kunt mo- moeilijk zeggen: ik, ik ga het niet voor maken, want je staat er nou eenmaal. Um, maar je moet het nog steeds wel zo doen dat je denkt: nou, we hebben iets zinnigs met elkaar gedaan vanavond of vanmiddag. Daar zit een zekere spanning in. Dus ik, ik heb. De laatste jaren nooit zo erg gehouden van die discussie over populisme. En populisme van bepaalde politici met, met een aanhang die, die wat lager opgeleid is. Dat vind ik niet het meest interessante. Ik vind dat populisme onder de hoogopgeleide veel interessanter.
3: Het populisme juist op die wetenschappelijke congressen waar, waar mensen toch ook voor de snelle hap gaan.
4: Ja. ja en voor, ja. voor de
3: showman. Voor je, de Donald Trump van de wetenschap.
4: Ja. Want je weet dat dat invloedrijker is. Dat is. dat, dat Vormt het beleid. En er zit heel veel populisme in.
3: En kan onwaarachtig zijn. Iemand die een idee verspreidt dat lekker ligt, maar zelf weet dat het misschien helemaal niet waar is. Dat het, dat het, dat het, dat het wat jij noemt handbak is. Ja. Laten we luisteren naar een muziek van uh, Ayo, een Nigeriaans-Duitse muzikant. En het uh, nummer heet If Love is a Killer.
5: If love is a killer, then I am a murderer Cause I'm full of love, yeah, I'm full of love I'm aiming for your heart If love is a killer, if love is a killer Then I am a murderer Cause I'm full of love, yeah, I'm full of love Aiming for your heart Wherever there is love, there's no darkness Wherever there is light, there is love Wherever there is hope, there's a way A way for all of us To a place where there is no evil A place where nobody will be judged A place where there is no fear Full of people you can trust If love is a killer, if love is a killer Then I am a murderer Killer, if love is a the killer, then I am a murderer. Cause I'm full of love, yes, I'm full of love, aiming for your. A candle throws its beams So shines every good deed I won't love you with words or speech But with actions and sincerity If love is a killer, if love is a killer Then I am a murderer Cause I'm full of love, yes I'm full of love I'm aiming for your heart If love is a killer, if love is a killer, then I am a murderer. Cause I'm full of love, yes, I'm full of love, aiming for your heart. If love is a killer, if love is a killer, then I am a murderer. Cause I'm full of love, yes, I'm full of love, I'm aiming for your heart. If love is a killer, if love is a killer, then I am a murderer. Some full of love, of love.
3: for all your heart. If Love is a killer van Ayo, nooit meer slapen. in gesprek met Maxime Februari, in haar aanleiding van de nieuwe roman Klont. We hadden het over de wereld van de intellectuelen. Als, als kind was je, al, was je toen eigenlijk al meteen een, een kindje van, van een het hoofd van, van het hoofd, meer dan van, uh, van het buitenspelen en het voetballen.
4: Ja, ja, we hoorden net in het nieuws dat, in, dat, uh, dat dat ook heel verstandig is... omdat je van, uh, van sport ontzettend vaak hersenschudderingen krijgt... en dan angststoornissen. Dus dat uh, pleit er wel weer voor om uh, wat minder aan sport te doen... en meer te lezen. Um, maar dat was bij mij zo. En, uh, simpelweg omdat ik heel slecht ben in sport. Dus dat zoekt zich dan vanzelf uit. Ik was gedwongen om uh, op een stoel te gaan zitten en te lezen... Want hardlopen,
3: dat, 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 dat ging gewoon niet zo goed. Was je niet goed
4: in? Nee, ik ben gewoon echt een beetje een, een sukkel in dat soort dingen.
3: Um, Want je, je linkerarm doet het geloof ik niet heel goed? Of, of deze ja, heel mijn, lang mijn, lang mijn,
4: mijn spiercoördinatie is vrij slecht. Dus ik kan links-rechtscoördinaties niet zo goed. Dus dat wil zeggen dat allerlei balspellen en zo meteen al misgaan. Dat je nooit gekozen wordt met, uh, met gymnastiek en... Um, ja, dit klinkt deftiger dan het is. Het is, het is gewoon. Vroeger denk ik, noemde je dat klunzigheid. En, en nu zijn we geneigd om altijd dat soort dingen op te waarderen. Tot zoiets als slechte spiercoördinatie. Maar uh, ik ben slecht in sport. Laten we het daarbij houden. Nou ja, dan, dan, wordt het, dan wordt het vanzelf iets waar je wel goed in bent. En dan wordt het vanzelf iets waar je wel goed in bent. Zo werkt dat. Want uh, um, ik, ik, ik had sommige dingen best graag willen doen. Maar dat, dat lukt niet. Dus uh, ja, ik heb uh, heb altijd graag en veel gelezen vroeger als kind. En dan uh, heb je een beetje een voorsprong. En dan dan, uh, studeer je vanzelf door. En dan uiteindelijk uh, heb je veel gelezen.
3: En dan wordt dat dat je bestaan. Je je was ongemakkelijk in je lijf. Pas pas later zou je erachter komen waardoor dat kwam. Je je bent uh, op een zeker ogenblik... Man geworden in plaats van vrouw. Dat, dat ongemakkelijk zijn in dat lichaam, in hoeverre heeft dat een, een stempel gedrukt op je jeugd?
4: Oh jee, um, nou ongetwijfeld uh, heel erg, maar um, um, ja, ik, ik aarzel een beetje omdat iedereen plotseling, er is een nieuw boek en iedereen wil opeens met mij over dat hele proces praten. Oh, nee, dat, ik...
3: wil, dat wil ik niet hoor. Nee,
4: nee, nee, nee maar het. het, het Het punt is een beetje dat ik dat allemaal vergeten ben. Het het rare is dat... Dat heb je achter je
3: gelaten, dat is er niet meer.
4: Nee, dat is weg. Uh, Wat een heel vreemd fenomeen is. Maar het is alweer... Hoe lang? Vijf en een half jaar geleden... dat ik uh, die verandering in ben gezet. en de eerste paar jaren is dat natuurlijk heel woelig. Maar na verloop van tijd ben je het helemaal kwijt. En is het nieuwe bestaan zo normaal geworden. Dat het voor mij heel moeilijk is om dingen nog weer terug te halen... over ongemakkelijkheden in,
3: in het oude leven. Het is echt alsof je herboren bent. Alsof, alsof, alsof dat hele gedeelte daarvoor... al die herinneringen niet meer echt tot jou behoren.
4: Ja, ik, ik kan... Dat is natuurlijk met herinneringen zo. Ik, ik kan natuurlijk wel rationeel bedenken dat dat zo was. Maar het navoelen daarvan is, is, is lastig. Dus ik projecteren projecteer nu mijn bestaan zoals het nu is... gewoon ook terug op de geschiedenis. En dat werkt prima. Dat doet iedereen een beetje, denk ik. Ja. Als, als ik herinneringen
3: heb aan mezelf in de brugklas... dan zie ik mezelf zitten zoals ik nu ben. Ja. En, dan, en dan zie ik mijn, mijn klasgenootje Lo... zoals hij er nu uitziet met een baard mm-hmm. in, in de brugklas. Omdat je gewoon... Je, 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 je verandert dat verleden. Dus jij bent ja. waarschijnlijk als je terugkijkt gewoon Maxime.
4: Nou, ik, ik heb tegenwoordig als het jongetjes van, van tien door het zie fietsen... Dan, dan kijk ik naar en denk, oh ja, zo was ik vroeger ook. Ik denk, nee, zo was ik vroeger helemaal niet. Maar het is niet meer goed terug te halen dat dat niet zo was.
3: Nee. Jouw, jouw familie uh, had een last, niet, niet zozeer jouw ouders, maar de generatie daarvoor. Omdat aan, aan moederszijde uh, was, was opa fout geweest in de oorlog. In, in, ho- in hoeverre heeft dat doorgewerkt op jouw ouders en, en misschien wel op jouzelf?
4: Nou, op op mijn moeder en haar familie zeker heel erg. En er begon laatst iemand ook al over, en sindsdien heb ik er wat over nagedacht. Ik denk dat die hele uh, sterke drive om voortdurend over je eigen gedrag heen te hangen. En ook over dat intellectuele gedrag en gedrag op het podium. Van doe ik alles wel uh, fatsoenlijk? uh, Ben ik wel, wel wie ik zeg, te zijn uh, een, een enorme strengheid in het leven, dat hij daar wel mee te maken heeft. Omdat mijn moeder, met name ons altijd, mijn broer en mij... heeft opgevoed met strenge regel dat je nooit moet doen wat anderen doen. Uh, dat je altijd zelf goed na moet denken. Um,
3: Een beetje dus, om die fout te voorkomen bij jullie. Om
4: die fout te voorkomen. Zij heeft daar natuurlijk ook zelf heel veel over nagedacht... Uh, dus het feit dat ik nu niet op Facebook zit, dat mijn broer daar niet op zit... heeft het sterk te maken met het feit dat wij denken... ja, dat kan iedereen al nou wel doen, maar wij denken zelf na en wij doen dat niet. Want wij hollen niet achter dit soort bewegingen aan... waarvan je kunt voorstellen dat het onverstandig is. Um...
3: Want achter de menigte aanholen is gevaarlijk.
4: Ja... Er zitten natuurlijk gevaren in en achter een macht aanhollen Wat Facebook bijvoorbeeld ook is, achter een macht aanhollen. Jezelf overgeven aan een macht waarvan je wel weet dat het niet verstandig is. Uh, dat moet je ook niet doen. Kijk, en mijn grootvader die wist ook wel dat hij dit niet moest doen. Maar hij deed het toch. En dat is hem zeer kwalijk te nemen. Um, hij, hij is, mijn, mijn grootvader sloot zich aan bij het Duitse leger... en ging mee naar Rusland om daar te gaan vechten uit avontuurzucht, maar hij wist natuurlijk best... dat hij zich daarmee aansloot bij een macht... waar je eigenlijk niets mee te maken had mo- moeten hebben. Dus het was geen ideologische overtuiging. Het was gewoon leuk uh, uh, oorlogje spelen... maar dat maakt het niet minder uh, afkeurenswaardig. Dus ik denk dat mijn moeder daardoor wel heel, heel uh, streng op ons ook is geworden... En, en ons heeft opgeroepen tot verantwoordelijkheidsbesef en individualisme. En, um, ook overigens door haar moeder, want mijn grootvader die nam daar wel een slechte beslissing. Maar zijn vrouw, mijn grootmoeder, um, uh, was daar absoluut niet mee eens. Dus die heeft daar, uh, is daar flink tegenin gegaan en heeft het daardoor ook uh, heel lastig gehad in de oorlog. Um, dus die discussie, die zat al in die, tussen mijn grootouders onderling... Was dat, lag dat punt al op tafel en mijn moeder heeft hem meegenomen. En ik denk dat het zeker bij mij ook wel weer terecht is gekomen.
3: Dat, dat maakt het wel ook logisch dat je dan later je bezig gaat houden met de moraal. Als, als filosoof, als, als jurist, als schrijver. De, het is vaak een onderwerp dat terugkeert in je, in je oeuvre.
4: Ja, ja, ik ben, ben opgeleid als, als ethicus, ik ben moraalfilosoof... Dat heeft daar zeker mee te maken. En ik ben ook opgeleid als jurist. Het blijft me interesseren uh, hoe je samenlevingen een beetje de goede kant op kunt krijgen. Hoe je plezieriger met elkaar kunt hebben in plaats van onplezieriger. En dat zit dan ook wel weer in mijn fascinatie voor nieuwe technologie nu. Uh, Hoe zorgen we dat het... Wij zijn technologische wezens, dus we gebruiken techniek. Dat is allemaal prima. Maar hoe zorgen we ervoor dat we plezieriger met die techniek leven En dat we er niet verkeerde dingen mee gaan doen. Dus uh, ja, je hebt eigenlijk maar één onderwerp in je leven, denk ik. Wat dat betreft is een mens vrij beperkt in zijn thematiek. Je
3: kunt kunt de ketens van het ene onderwerp wel ver uh, uit elkaar uh, buigen. Je je hebt een een aantal uh, hele vervelende gebeurtenissen achter de rug in je leven. Je je, je partner is uh, overleden -hmm. na een een ziekbed... En je huis is afgebrand.
4: Ja, nou ja. ja. Als ik mijn leven zo voorbij hoor komen in een paar minuten, denk ik: ik moet er een nodige film over maken. Ja. Het uh, <laughs> lijkt me heel spannend worden. Um, um, maar ja, ja, dat is zo. Dat was een krankzinnige samenloop van omstandigheden. Ja.
3: Al je boeken zijn verbrand. Dat, dat, dat moet voor jou, of voor iemand die zo van, van, van het lezen houdt, ook bijna zijn alsof, alsof je je vrienden of of misschien een omgeving waar je je thuis voelt verloren is gegaan.
4: Ja, het is is best erg, ja. Maar goed, het voordeel daarvan is wel weer dat ik mij enorm kan vereenzelvigen. Nou, dat dat klinkt een beetje hoofdwaardig Ik ik kan me iets voorstellen van wat mensen moeten achterlaten... die uh, vluchten en en alles moeten achterlaten. Uh, Ik ben niet zo heel veel kwijtgeraakt als vluchtelingen kwijtraken, maar wel in korte tijd vrij veel. Uh, Dus ik riep toen de tijd ook, wij zijn ballingen met een een bankpasje. En het feit dat je verzekerd bent en dat het allemaal gewoon weer vergoed wordt... dat uh, helpt natuurlijk enorm. En dat hebben anderen niet.
3: Wat was er gebeurd? Waarom, Waarom brandde dat huis af?
4: Uh, dit was een elektrisch dekentje. Ik kan iedereen dat tegen waarschuwen. Ik heb inmiddels heel veel schadexperts gesproken. En die zeggen allemaal elektrische dekentjes en wasdrogers. Daar moet je erg uitkijken.
3: Dat zijn de boosdoeners. Ja.
4: Vaak wel, ja. Dus dit was een uh, elektrisch dekentje. Maar ja. ja, ook dat. Dit heeft, heeft iets naast dit verhaal. Want langzamerhand wordt het een soort standaard verhaal: van oh ja, dat is die manier van wie. En zijn huis was afgebrand. En zijn, zijn vrouw in hetzelfde jaar is overleden. Um, um, misschien moet ik toch ooit eens een keer over twintig jaar een boek overschrijven. Om het iets interessanter te maken dan, dan dit dramatische gegeven.
3: Want je vindt het eigenlijk niet zo interessant. Je denkt nu van, oh ja, nou zit ik het weer te vertellen. En dan, ja, dan wordt het zo'n verhaal. En waar gaat het eigenlijk over?
4: Ja. Nou, ik... ik ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat ik probeer me te zien met de ogen van een ander... en dan denk ik van, ach, die arme meneer met zijn afgebrande huis... en zijn overleden vrouw. Dat is niet echt een heel florissant beeld wat je dan van jezelf krijgt. Um...
3: Je, je vrouw is natuurlijk het, het ergste. Die, die boek is tragisch en, en het huis is vervelend... maar het overlijden van je vrouw, aangekondigd en wel. Mm-hmm. Dat, dat, dat viel ook samen, de, de ziekte was het moment dat jij begon met je, met je verandering, met je, toen, toen die procedure begon, werd zij ziek. Die hele periode typen eigenlijk twee dingen naast elkaar. Ja. Jouw eigen ja. transitie, of, of hoe noem je dat eigenlijk, je oversteek, en, uh, en de anders een oversteek naar, naar wat uiteindelijk de dood is. Nou ja, zij was
4: daarvoor was zij uh, ernstig ziek geweest, alleen wij dachten dat het over was. En in dat proces ook nadenken over je eigen sterfelijkheid. We hadden natuurlijk nagedacht over haar sterfelijkheid. En begonnen ook na te denken over mijn eigen leven. En daarin nam ik een hele grote levensbeslissing. En net had die genomen en bekendgemaakt aan Geel Nederland. Of zij werd opnieuw ziek. Dus dat was erg ongemakkelijk. Um. En ik, ik, ik kon eigenlijk niet met goed fatsoen meer terug. Dus daarvoor was het al te ver heen. Was dat een optie om het niet
3: te doen, om, om terug te gaan? Want d- dat zeg je nu van ik kon niet meer terug.
4: Was dat nou, een gedachte ja, als, die je had? Ja, natuurlijk. Als, als iemand dan opnieuw ziek blijkt te zijn en het, het was de tweede keer, is dat iets minder uh, uh, hoopvol. De eerste keer denk je, nou dit is ernstige ziekte, die gaan we te lijf en dan dan gaat dat over. Maar de tweede keer werd haar aangezegd dat dat uh, niet meer tot de mogelijkheden behoren, dan dan vind ik als partner niet... dat je zelf nog uh, allerlei spannende dingen op de achtergrond moet gaan doen. Alleen, het het was inderdaad te ver om nog te stoppen.
3: Hoe is het het nu? Want je je hebt die die verandering doormaakt... en ik heb het idee op een afstand dat je meer met jezelf samenvalt dan ooit. Dat het het eigenlijk iets is wat, wat je al veel eerder had moeten doen... iets dat eigenlijk altijd al was dat nu ook werkelijk zo is dat je, dat je bent geworden wie je eigenlijk al was, namelijk Maxime.
6: Mm-hmm.
3: Maar, maar nu ben je wel een, 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 een man van boven de vijftig. Zonder vrouw, zonder huis,
4: <laughs> ja, <laughs> zonder
3: beroep. <laughs> zie
4: hoe hoeveel dit, dit gesprek gaat helemaal de verkeerde kant op. Wordt steeds treuriger en
3: zieliger. Um... Misschien is het niet alleen, alleen treurig en zielig. Misschien is het ook juist
4: een, een alles is mogelijk... Ja, nee, maar dat dat is ook zo. uh, Dat zijn hele vreemde dingen die die naast elkaar bestaan. Aan de ene kant ben je veel kwijt, aan de andere kant... dat geldt ook voor het verliezen van een groot deel van je inboedel. Dat zeiden mensen eigenlijk meteen al na een paar dagen... van het ruimt ook wel op, en dat is ook zo. Het ruimt enorm op als je je boeken niet meer hebt... en en het het geeft een soort onthecht gevoel... en helemaal alleen op de wereld zijn. Uh, een kind nog kraai hebben. Dat heeft ook wel iets. Omdat in mijn familie worden ze allemaal ver in de negentig. Ik ben op dit moment 54. Dus ik kan ook denken. Uh, er moet kennelijk nog wel weer iets anders gebeuren. Uh, Weet zoals je, dat... het schrijven van boeken bijvoorbeeld. Dus uh, ik denk ook wel dat dit een heel erg nieuw begin het is, een nieuw, nieuw genre. Uh, ik houd heel erg van het maken van steeds weer een nieuw genre. Uh, en eigenlijk steeds opnieuw beginnen. Dus uh, ja, het heeft ook wel iets, iets optimistisch natuurlijk.
3: Is, is er ook sprake van, van een fundamentele twijfel? Van, van wat, wat is dat leven eigenlijk? Wat moet ik eigenlijk met, met dat bestaan? Wat, waarheen, waartoe? Het schijnt ja, bij dat, de leeftijd ook te horen.
4: Dat, dat, dat hoort ook wel. Ik bedoel, kijk, als, als mensen dat niet hebben, dan zitten ze niet hier uh, midden in de nacht achter deze microfoon. Want dan doen ze allemaal uh, leukere dingen en, en minder beschouwelijke dingen. Maar zodra je een beetje gaat nadenken over, uh, over cultuur en beschaving en over het leven, vraag je natuurlijk ook al de, uh, stel jezelf ook de vraag: uh, waarom eigenlijk allemaal? Uh, maar ik moet zeggen met die optelsom van van vreemde dingen... die mij afgelopen jaren zijn overkomen... dat die vraag eigenlijk ook minder belangrijk wordt. Omdat die dringender is misschien als je uh, midden in een gevestigd leven zit. En als je daar compleet uitgeslingerd bent... dan heeft dat ook wel iets uh, heel natuurlijks... Het gevoel dat je een soort dier bent... dat s'nachts ergens onder een struik in slaap valt... en s'morgens weer opstaat. Dat, dat, dat gevoel heb ik wel over mijn bestaan op dit moment. Het heeft een heel natuurlijke, prettige, hele simpele dimensie
3: gekregen. Het leven is eenvoudiger. Je, is je veel wordt wakker, eenvoudiger je geworden, gaat slapen... Ja, en ja. je doet tussendoor wat je doet. Ja,
4: ja. En er zit steeds minder ijdelheid en, en drive. En, want die, die drive is een beetje af over dingen die je wilt bereiken. Of, of, of wat dan ook. Ik ben nooit zo heel statusgevoelig geweest. Maar voor zover ik dat al had, is het helemaal verdwenen. En, uh, um, dus ja, daar zitten ook zeker, zeker, zeker prettige, positieve, lichte, lichte kanten aan. Om zomaar los in de kosmos te hangen. Dat romanschrijven, je, je
3: hebt het altijd gedaan, maar er waren ook altijd andere dingen die je aandacht vroegen. Columns, lezingen, uh, je wetenschappelijke werk. Eigenlijk, eigenlijk kwam er nooit het moment dat je, dat je voluit romanschrijver werd.
4: Nee, dat heeft ook heel plat te maken met het feit dat je toch ook uh, je levensonderhoud moet voorzien. En aangezien mensen die romans altijd aan elkaar uitlenen in plaats dat ze ze netjes kopen. Uh, schiet dat niet op, zoals de jeugd zegt. Dus je moet altijd, naast het schrijven van romans... ook wel andere dingen doen. Bovendien uh, heeft het wel een voordeel, zoals Huizinga ooit schreef... het heeft wel iets voor wat te weten wanneer mens schrijft. Uh, je voedt jezelf natuurlijk ook heel erg vanuit allerlei andere bezigheden. Dus ik heb uh, dingen in de luchtvaartveiligheid gedaan... en die zijn ook allemaal netjes in deze roman terechtgekomen... Ja. Uh, je beleeft dingen op een andere manier... dan wanneer je alleen maar romans zou schrijven. Ik, ik kom toch in wat uh, praktischer beroepen terecht. Inderdaad, in de wereld van de luchtvaart... of in de wereld van bestuur en beleid. Je en, uh, krijgt op die manier wat verstand van de wereld... die mooi van pas komt als je denkt... ik wil een roman over de wereld schrijven.
3: Ga je het nu vaker doen, romans schrijven? Is, is dat je plan?
4: Ja, dat, dat, dat is hoort wel bij dit nieuwe elan en de nieuwe lichtheid om, uh, om wat meer te schrijven. Dat was ik eigenlijk altijd wel van plan, maar er kwamen zoveel dingen tussen. Maar ik geloof wel dat ik, als ik nou één ding ooit heb als beroepscurse heb gehad... is dat het schrijven van boeken, ja. En dan, dan romans. Het
3: is ook mooi dat je het de nieuwe lichtheid noemt. Dat je bestaan lichter is geworden.
4: Ja, dat is vreemd, maar het is zo, ja. Ja. Dus ja, al die tragedie, ik kan mensen van harte aanbevelen. Je gaat verhuizen
3: naar, naar de Betuwe, hoorde ik. Ja. Hoe, ja. hoe, is, hoe is die keuze tot stand gekomen? Wat, wat, wat zijn je verwachtingen?
4: Um, via Funda, ik zette, zette een iets grotere straal uh, op Funda in de zoekopdracht... En toen kwam de Betuwe plotseling boven drijven. Anders had ik daar nooit aan gedacht. Maar ik, ik, ik ga begin volgend jaar verhuizen. Ik heb de nieuwe buren nog niet aangekondigd dat ik kom. Um, dus um, ik wou verder ook maar niet zeggen waar precies in de Betuwe. Maar ik heb heel lang in dezelfde streek gewoond. En ik dacht ook met het idee, ik ga weer helemaal opnieuw beginnen. Dan hoort ook een nieuw nieuwe uh, gebied binnen Nederland bij. En uh, uh, ik geloof dat iedereen daar enorm voor opkijkt... dat je dan van de heuvelrug helemaal naar de B gaat... maar in feite is het een, een verhuizing van 20 kilometer. Dus uh, zo spectaculair is het nou toch ook, vind ik. Nee,
3: waar hebben we het eigenlijk over? Laten we gaan luisteren naar uh, muziek van uh, Angus en Julia Stone uit Australië. Ze hebben... Al tien jaar muziek gemaakt samen, een nieuw album uit Snow. En dit nummer heet Cellar Door. Chris en Julia Stone met Seller Door. Maxime Februari zit tegenover mij naar aanleiding van het boek Klont. We begonnen met de filosofie die achter het boek ligt. Die wordt door de hoofdpersoon wordt verkondigd door Alexei Kroeps. Hij waarschuwt voor een wereld waarin de data overheersen. en grote bedrijven en overheden ons als data kwantificeren. en daarmee de menselijkheid langzaam wegdrukken. Het is ook een zedenschets van een intellectuele wereld. waar hij zelf ook deel van uitmaakt. En hij herkende ook uh, zichzelf op een zeker ogenblik. in het personage dat hij had verzonnen. dat hem als het ware vooruitliep. Lezingen waar hij voor werd gevraagd waren al lang gegeven door zijn fictieve personage. Ik vroeg, vind je mensen naïef dat ze hun data zo makkelijk uitleveren? En en je zei daar eigenlijk wat genuanceerder op. We mogen wel wat beter nadenken, alvorens we die stappen deden. We gingen terug naar je jeugd. Een een jongetje die niet goed in sport was. En daarom waren, of eigenlijk toen nog een meisje. Maar dat, dat kan je achteraf niet meer zo goed plaatsen. Je herinneringen zijn ook... Van een jongetje geworden en daarom maar ging lezen. Over de moraal die erin werd gegoten vanwege het oorlogsverleden van je ouders. En over de tragedies die je recent zijn overkomen. Een brand en de dood van je partner. En je zei, ja eigenlijk is alles vanaf hier mogelijk. Het is misschien ook wel een nieuwe lichtheid. Ik ben als een dier dat onder een struik gaat slapen en gewoon wakker wordt. Het bestaan is vereenvoudigd. Je je lijkt ook een, een, een lichter mens tegenwoordig. Het lijkt ook alsof je, alsof, je, alsof je lichtvoetiger in het leven staat.
4: Ja, over hoe het lijkt kan ik verder zelf geen uitspraak doen, natuurlijk.
3: Nee, want jij ik denkt, waar, waar hou je dat vandaan? Want uh, wat weet jij daar eigenlijk van? Dat snap ik ook wel.
4: Ja. Nou goed, ik, ik, ik merk dat mensen voortdurend behoefte hebben om. om uh, het over jou uits-, te hebben. Uitspraken te doen over hoe ik veranderd ben. En. Um, maar hoe dat op anderen overkomt... kan ik natuurlijk zelf verder niet zien. En um, ook dat is weer, he, heeft weer te maken met, met de complexiteit... die je in een roman wel goed kunt laten zien... en op andere plekken misschien minder goed. Dat je nooit precies weet waardoor iets komt. Omdat er zoveel dingen tegelijkertijd spelen. Dus uh, als ik plotseling heel erg licht uitzie, dan uh, kan dat natuurlijk heel veel verschillende oorzaken hebben. Zelf kun je dat niet achterhalen, je weet niet precies... uh, waardoor je veranderd bent. En het aantrekkelijke van een roman is dat je dat altijd... dat je mensen kunt beschrijven zonder dat je precies hoeft te verklaren... hoe het komt dat ze een gedrag vertonen.
3: Het is gewoon zo. Het
4: is zo, je kunt het laten zien, je kunt die ruisen, die, die... die mist die erin zit laten zien, de complexiteit ervan, iets van het innerlijke, iets van het uiterlijke gedrag. Um, wat je in heel veel andere genres veel minder goed kunt, omdat je daar veel meer gedwongen wordt om uh, informatie weg te laten om heldere modellen te krijgen. In een roman kun je alle informatie bij elkaar brengen, zonder dat je, dat je heel erg precieze patronen hoeft aan te duiden. Dus dat is het, interesse- het, 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 het aantrekkelijke ervan. Je krijgt mensen in, meer in hun eigenheid, in hun dieptes... en in hun innerlijke rijkdom te zien. Ik denk dat wij altijd geneigd zijn dat we zelf wel, te denken... dat we zelf wel innerlijk heel rijk zijn, maar al die andere mensen niet. Is dat zo? Ja. 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 Ik denk, je moet iemand al heel erg goed... en misschien ook wel heel erg leuk vinden... wil je toegeven dat die ander ook innerlijk rijk is. Uh, We denken daar liever niet aan bij te veel anderen.
3: Je laat uh, laat een van je personages een een, een hele ingewikkelde zelfmoordbrief schrijven... die, die zijn collega's eerst moeten zien te ontcijferen in digitale codes... En terwijl zij daar nog mee bezig zijn, besluit hij van de zelfdoding af te zien.
4: Ja, dat, dat, dat ja, hij ik... doet het niet expres, denk ik. Dat uh, het sturen in zo'n ingewikkeld formaat dat ze het niet open krijgen. Hij stuurt het ze gewoon. Alleen het blijkt zo'n ingewikkeld formaat te zijn dat ze het niet open krijgen. Ja.
3: Daar, daar moet je genoegen in hebben als, als schrijver om iemand in zo'n situatie te plaatsen.
4: Ik heb heel veel genoegen gehad met schrijven. <laughs> het is dit bijna boek. sadistisch. Het is,
3: om... uh, om om je personages in die die positie te plaatsen.
4: Ja. Ja. Het is een grappige situatie en die komt ook wel voor. Ik heb hem niet helemaal zelf verzonnen. uh, Maar dat dat is natuurlijk van alles grappig om om te verzinnen. Een romanschrijver speelt niet alleen met personages... maar ook met de lezer die je alle kanten op kunt sturen. Uh, in dit geval, in dit boek, heb ik geprobeerd die lezers heel veel kanten op te sturen. En de bedoeling is een beetje. Ff, uh, het is zoals een recensent schrijft en van de eerste recensies schrijven nogal jazzy geworden, waarbij er heel veel improvisatie in zit en heel veel verschillende stemmen en heel veel verschillende tempi. Um, dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je zeker weet als auteur... dat je de boel in de hand hebt en dat je het vanzelf wel weer oppakt. Als je even hebt laten improviseren, dan kom je wel weer terug. Je kom je behouden terug. En de lezer moet ook het gevoel krijgen dat de schrijver... de boel volledig beheerst, want anders word je als lezer zenuwachtig. Dus uh, wat je dan kunt doen, is, is met de lezer gaan spelen... die alle kanten opsturen.
3: Het is, het is iets wat waarschijnlijk wel voorkomt, dat, dat iemand de zelfmoordbrief al heeft gepost, als het ware, of neergelegd... en dan denkt, weet je, laat ik het niet doen. Wat wat sta ik hier nou te doen? Ik ik wil gewoon leven. Ja, ja, nee, die dingen. Dat is een een nederlaag. Is is zelfmoord ooit eigenlijk iets een thema in jouw leven geweest?
4: (middels) Nee, kennelijk niet, want anders zat ik hier niet meer.
3: Nou ja, de gedachte kan gespeeld hebben. Ja,
4: goed, die gedachte speelt bij iedereen natuurlijk wel. Is dat zo? Ja, dat, dat denk ik wel. Zeker als je jong bent of als dat als als dingen gebeuren. Maar um, die zelfmoord is in dit boek eigenlijk helemaal niet zo heel erg uh, uh, belangrijk. Ik had laatst een interview waar die nogal uh, sterk naar voren werd geschoven. En toen kwam er zelfs een waarschuwing bij. Maar het is niet een boek over zelfmoord. Die is erg en passant. Um, wat mij wel opviel bij het schrijven, dat heb ik er helemaal niet bewust ingestopt, is het ongemak wat dat personage heeft over het leven gaandeweg voortpleit het komen uit het feit dat hij alleen is en geen kinderen heeft en die nutteloosheid die hij daardoor voelt die maakt ook dat hij langzamerhand wat, wat ongemakkelijk raakt over zijn eigen bestaan en die kinderloosheid, die had ik er helemaal niet bewust ingestopt... maar die, die kwam gewoon bovendrijven na verloop van tijd... dat ik begon op te vallen dat in verschillende passages van het boek... Uh, het daarover ging. Over het niet hebben van, van het niet kinderen. niet hebben van kinderen. Dus dat is iets waar ik wel toen met mezelf over ben gaan nadenken... van zit ik daar soms heel erg mee, dat ik geen kinderen heb. Maar ik heb vastgesteld dat dat wel reuze meevalt. Dus uh, zo autobiografisch nou, is het allemaal niet. Dingen, <lacht> nee. dingen kunnen kunnen je bezighouden of fascineren in in andere situaties. Dus die zelfmoord is eigenlijk alleen maar in het begin een een aanleiding voor iets... om iemand in een bepaalde beweging te krijgen. En om iemand ook even los te werken uit zijn werk, los te werken uit zijn familie. En dan blijkt gaandeweg wat zijn redenen zijn om zo'n losse positie... Te hebben? Nou, kinderen zijn dat. Dat is voor veel
3: mensen een heel natuurlijke reden om met dat leven door te gaan.
4: Mm-hmm.
3: Je had het eerst er, eerder erover... van, nou ja, ik, ik ben ook soort van bevrijd door het niet hebben van een uh, van een huis, van een van bezit, mm-hmm. van, van uh, andere ankers in mijn leven. Kinderen zijn natuurlijk bij uitstek zo'n anker in, in het bestaan. Dus misschien ja. dat die vraag daarom ook bij je opkwam: Van Goh ja, wat, wat ga ik eigenlijk met mijn leven doen? Ik ben de vijftig gepasseerd en, en ook geen kinderen. Dus, dus dat is een van de dingen die je kan
4: wegstrepen. Ja, ja, ik, 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 ik hang wonderlijk los op het moment. Dat is wel zo. Ik denk dat er ook daardoor... Er eh, zijn natuurlijk heel veel mensen die wel kinderen hebben... dan heb je een hele andere positie. Maar ik moet eerlijk zeggen... doordat ik het plotseling als thema tegenkwam in de roman... die kinderloosheid... Uh, heb ik mezelf die vraag gesteld. Maar ik geloof beslist niet dat het, dat het mij persoonlijk uh, zwaar valt... Dat, dat ik daarmee top het niet hebben van kinderen. Nee, dat hoeft toch ook schrijven. niet? Nee, waarom zou nee, 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 maar omdat het bij hem wel zo is en het mij plotseling opviel. Ik denk, probeer ik mezelf nu iets te vertellen. Uh, soms kun je dat doen, hè? dan schrijf je iets op... en dan blijkt dat aan jezelf gericht te zijn als boodschap. Maar dat was toch niet zo.
3: Jouw leven ging tot nu toe heel erg over over het het intellectuele. Over het hoofd, over over lezen, over schrijven. Over over het ontwikkelen van goede gedachten. Over het aanscherpen van je bevindingen, over de moraal. Hoe is het als je dat zo lang doet? Zie zie je dan op een zeker ogenblik ook vooruitgang daarin? of, Of werkt dat juist anders? Zie je juist meer de relativiteit ervan?
4: Nou, mijn leven is eigenlijk nooit zo erg over intellectualiteit gegaan... maar veel meer over de manier waarop je intellectualiteit verbindt... met um, het leven zoals het zich gewoon aan ons voordoet. Dus met de werkelijkheid. Hoe, hoe verbind je onze abstracties met de concrete werkelijkheid? En die, die vertaalslag daartussen, die cirkelgang daartussen... tussen dat wat nou eenmaal gebeurt en wie we zijn zoals we leven... plus hoe we daarover nadenken... Dus ik ben nooit een erge, echte, goede intellectueel geweest... omdat ik voortdurend in die cirkelbeweging zit. En dat heeft ook te maken met het schrijven van romans. Ik denk dat mijn romans nooit erg intellectueel zijn geweest. Die haken altijd naar iets anders. Schoonheid, natuurlijkheid. En dat blijft wel een een, een constante. Ehm... Dus waar ik langzamerhand meer verstand van krijg... is precies van die die cirkelredenering. Hoe proberen we ordening aan te brengen... en tegelijkertijd het complete chaos te laten voor wat hij is? Uh, Hoe kun je regels en wetten opstellen... en toch zorgen dat mensen vrijheid behouden? Die, Die twee dingen tegen elkaar in. En daar kun je langzamerhand wel iets meer inzicht in krijgen. Hoe je, dat, hoe je die balans, balans goed krijgt.
3: Tussen de chaos en de orde. Ja. Klont heet het nieuwe boek. Maxime Februari, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Het was me een genoeg. Het was veel plezier om met je te praten. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen.
0: Op Radio 1. Het nieuws
7: van alle kanten. 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben alle vier ingestemd met het concept regeerakkoord. De fracties hebben nog wel wat kleine punten, maar die zullen volgens de partijleiders geen roet meer in het eten gooien. De VVD deed het langst over de fractievergadering, maar rond half twaalf afgelopen avond zei partijleider Rutte dat zijn partij met grote overtuiging akkoord gaat... Op de vraag waarom het bij de VVD zo lang had geduurd... antwoordde Rutte dat het een debatpartij is. Het is volgens hem niet zo dat iedereen akkoord gaat... omdat de chef zegt dat het goed is. Later vandaag wordt het concept-regeerakkoord gepresenteerd. In Californië zijn sinds zondagavond duizenden mensen op de vlucht... voor een aantal natuurbranden die razendsnel om zich heen grijpen. Zeker één persoon is omgekomen... en er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt of vermist. Volgens de autoriteiten zijn er ten noorden van San Francisco... zeker veertien vuurhaarden... Die breiden snel uit door de extreme droogte en de harde wind. Zo'n 1500 huizen en bedrijven zijn al door het vuur verwoest. De autoriteiten noemen dat een conservatieve schatting. Waardoor de branden zijn ontstaan, is niet duidelijk. Oudsporters die tijdens hun professionele carrière... meerdere hersenschuddingen oplopen... hebben daarna meer kans op psychische problemen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van voetbalvakbond FIFPRO... Sporters die minimaal vier hersenschuddingen hebben gehad... zouden anderhalf keer meer kans hebben op angststoornissen... depressies en slaapproblemen. Vifpro wil met het onderzoek clubs waarschuwen... voor de gevaren van hersenschuddingen. Het nationale voetbalelftal van IJsland... heeft zich voor het eerst voor een WK geplaatst. Dankzij een 2-0-overwinning op Kosovo... zijn de IJslanders zeker van de eerste plaats... in hun kwalificatiegroep. Vorig jaar deed IJsland voor de eerste keer mee aan het EK... en wist toen meteen de kwartfinales te bereiken. Het weer vannacht even droog, maar dan volgt er al snel opnieuw regen. Overdag is het dan bewolkt met lichte regen of motregen. In het zuiden is het vaker droog. Het wordt zo'n 16 graden. Vanaf donderdag meer zon en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
0: VPRO.
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Nelly Kroes was minister, eurocommissaris... en misschien ook wel de machtigste vrouw van Nederland. En nu is er ook een toneelstuk over haar gemaakt. Karin Krutsen die kruipt zometeen in de huid van Kroes. En dat hoort u straks. Fotograaf Saskia Boelsoms komt langs. Als kind rende ze al naar buiten bij elke onweersbui. En nu is het haar werk geworden. Ze legt het Hollandse weer vast met haar fotocamera. Thomas van Aalten die leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag... Maar eerst gaan we luisteren naar het nummer ja, van de band Jak het nummer Wait and See.
8: Even if a day feels too long, and you feel like you can wait another one and you're slowly giving up on everything love is gonna find you again love is gonna find you you better be ready then You've been kneeling in the dark for far too long. You've been waiting for that spark, but it hasn't come. I'm calling to you, please get off the floor. A good heart will find Good heart will find you, just be ready then Tethered to a bird of sorrow A voice that's buried in the hollow You've given over to self-deceiving You prostrate bowed but not believing You've squandered more than you could borrow You've bet your joy on all too. Tomorrow's for the hope of some returning While everything around is burning Come on we gotta get out Get out of this mess we've made And still for all our talk we're both so afraid Will we leave this up to chance like we do everything? Love is gonna find us again. Love is gonna find us, we gotta be ready then. Tethered to a bird of sorrow, a voice that's buried in a hollow. You've given over to self-deceiving. You prostrate, bowed, but not believing. You've squandered more than you could borrow. You bet your joys on all tomorrows for the hope of some returning, while everything around is burning. What's gonna come? What's gonna come? I
6: know.
3: Ik kondigde de verkeerde plaat aan. Het was Glen Hansard met het nummer Birth of Sorrow. Ja, Club Was in Utrecht had afgelopen zaterdag een origineel deurbeleid. Niet vanwege de schoenen werden mensen geweigerd, maar mensen werden geweigerd als ze niet de complete line-up, alle dj's uit hun hoofd konden opnoemen. En als je dus een paar namen niet had, dan werd je gewoon niet toegelaten. Ze hebben inmiddels excuses aangeboden... en ze beloven iedereen die zich meldt geld terug te geven. Eén van de geweigerden was Fokke Broersma. Goeie nacht. Hoe ging dat? Je kwam, je kwam bij de deur, je had zin in een, een avond uit... en toen uh, stuitte je op de portier. Hoe, hoe, wat gebeurde er?
9: Ja, nou ja we hadden onze kaartjes in onze handen. We dachten van, nou, we komen zo binnen... En toen werden we aangesproken met wat komen jullie hier doen? Ja, dat was al uh, niet zo servicegericht. En um, waarop we zeiden, nou ja, we komen inderdaad een avondje dansen... naar Job Jopse kijken. Waarop uh, zij vroeg van, ja, wie, wie, wie komen er nog meer? Nou, toen wisten we nog een dj te noemen. En eentje blijkbaar niet. Toen uh, vroeg ze bij welke clubs ze allemaal geweest waren of festivals. Nou, daar hadden we ook een heel rijtje van paraat... Uh, ondanks dat we nogal verbouwereerd waren. Maar alsnog zei ze, nou,
3: uh, jammer, maar uh, jullie komen er niet in. Dus jullie zakten voor de overhoring en jullie mochten uh, niet naar binnen. Werd nog uitgelegd waarom het zo belangrijk was... om alle namen uit je hoofd te kennen?
9: Uh, nee, dat werd toen
3: niet uitgelegd.
9: Uh, in de huisregels werd er wel iets van gezegd uh, dat je interesse in de muziek moest hebben. Maar goed, wij hadden zoiets, nou als je van tevoren kaartjes koopt en we weten waarvoor, we hebben er zin in, dan is dat genoeg interesse in de, in de muziek. Uh, nou, en daarna werden ook mensen geweigerd, puur omdat ze man waren. Of met uh, een groepje van zes waren zes stelletjes. Dus het was uh, vrij uh, willekeurig eigenlijk
3: ook. De club heeft inmiddels excuses aangeboden en iedereen krijgt zijn geld terug en uh, ze gaan diep door het stof. Maar ik las dat in vele Berlijnse clubs dit dit ook gebruikelijk is. Mensen moeten moeten weten waar ze naartoe gaan en anders kom je er mooi niet in. Nee, maar dan koop je ook de plekken aan de deur pas een kaartje
9: als je je binnen wordt geladen. Dus dan heb je geen kaartje van tevoren in de voorverkoop uh,
3: gekocht. Ik vind het opmerkelijk, want ik ga vaak naar de bioscoop... zonder te weten welke film er draait. En ik nou, ik laat me lekker verrassen. Ik zie wel waar het over gaat.
9: Ja, dat vind ik ook uh, opmerkelijk. Zeker qua muziek uh, wil ik me ook graag laten verrassen... en nieuwe uh, beentjes of dj's ontdekken.
3: Uh, Maar blijkbaar is dat niet de bedoeling van deze club. Uh, Maar dat is inderdaad vreemd. Hoe belangrijk is de de dj eigenlijk? Want, Want dat zegt ze hiermee. Het is heel belangrijk dat je speciaal voor de dj komt. Uh, nou, voor mij is het niet zo
9: belangrijk. Ik, ik uh, wil een beetje weten wat voor soort muziek er is. En uh, dan wil ik gewoon een leuke avond hebben met, met vrienden en anderen. En, en leuk dansen. En dan maakt het mij eigenlijk niet uit welke, welke DJ er draait.
3: Nou goed, de excuses zijn aangeboden. Iedereen krijgt uh, zijn geld terug. En dit uh, deurbeleid zal vast uh, een kort leven beschoren zijn. Volker Broersma, dank je wel. Een hele goede nacht. Goeiedag. Nooit meer slapen. Zaterdag gaat het theaterstuk Nelly in première. De voorstelling volgt de opkomst van oud-minister en eurocommissaris Nelly Kroes... tot misschien wel de machtigste vrouw van Nederland. Het gaat over haar politieke carrière, maar ook over haar privéleven. Actrice Karin Krutse speelde al eerder Koningin Beatrix... en dit keer speelt ze Nelly Kroes. Lau Laudi volgt haar bij de repetities... en uh, ze beginnen voor de spiegel van de kleedkamer.
9: Kijk, dus ik kijk er nu een beetje
1: doorheen. Oh ja. En dat ja, dat is, op ja, dat is op een puntje. Een paar haren van mij die daar zitten. Want dat is dat, ja. Dit is voor het eerst dat ik mijn pruik op heb. En ik weet ook nog niet of die helemaal goed is.
7: Want de voorkant moet je nooit groter insteken. Nee. Die steek je natuurlijk
1: goed. Ja. Misschien moet het dan daar weer wat wij. Of moet dit iets meer naar achterop. Moet er toch iets meer gekrul in of zo. Maar dat, dat, dat gaat, daar ga ik dan niet over, omdat. Men natuurlijk kijkt naar het plaatje. Ik zie mezelf niet en ik zie mezelf ook niet in dat licht en in dat decor. Maar voor mezelf moet ik weten dat die vrouw, dus met met die lichte oogschaduw, iets wat ik zelf nooit doe en zo, dat dat klopt. Dus dat maakt dan dat ik denk: uh, ik ben haar. Ik zie het er zo uit en zij heeft dit haar. Als ik deze jurk aantrek, voel ik me anders dan dat ik mijn eigen kleding aan heb. En dat maakt waarom een kostuum met een pruik en een make-up belangrijk is. Dat je denkt: ik
9: klop. Ik heb hem al één keer geknipt, een stukje. Al voor de laatste keer. Oh, oké. Ik
1: heb hem nu niet geknipt. Nee, nee, nee. Oké, goed. Goed is goed. Goed is goed. Ik ben geen imitator, ik ben actrice. Dus ik probeer het wezen van iemand uh, naar boven te krijgen. En ik neem dus iets over van haar. Ook van haar, hoe ze staat en hoe ze zit. Met haar handen op de knieën. Ja, op de knieën of of zo over elkaar. Dat, Dat soort dingen let ik op. En als ze spreekt met haar handen, hoe ze dan spreekt met haar handen. Als je niet zo naar jezelf kijkt, zie je er dan? Of blijf je nou, maar? nu zie ik mezelf. Nu zie ik mezelf, maar als ik... Uh... Nu zie ik Nelly. Het is echt heel, het is dichtbij. Kijk, Nelly is niet dit. Nee. Ja, wat doe je nu? Kan je dat uitleggen? Ik uh, beheers mezelf van binnen. Ik hou ja, dit is bijna eng, dit. Ja, maar ik hou, ik hou controle. En dat is, doe, doe ik zelf op sommige situa- in sommige situaties natuurlijk ook. Dus ik denk, ik moet een moeder zijn. Maar van mijzelf ben ik veel makkelijker te lezen. Zij is, zij is uh, uh, beheerster, gecontroleerder... Uh, uh, reageert uh, emo- emotioneel nooit uh, hè, als... als noem je dat, als, als eerste ding. Bij haar is dat secundair. Je ziet soms haar woede door iets heen. Dat, dat, dat. En je ogen zijn strenger, je ja. wangen zijn strakker. Ja. Ja. Je ja. Ja. hand het, het is zit ho. nu onder je kin. Eigenlijk is het meteen ho. Ik bepaal. In een flits van een seconde was ik opeens geïntimideerd. Gewoon. Ja, ja. 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 Nou ja zo, zo. Ik weet ook niet hoe dat werkt, maar dat werkt dus zo. dan. Nee. Is dat haast?
9: Nou, nou sfeer, dat, het begint uh, nu een beetje ja, te Verder moeten met de montage ja. nou. ja. Maar wij zijn zo goed als klaar. Oké, gaan we jongens, alsjeblieft. Zodra Karine inzet, uh, Neil
6: zet
1: je de muziek aan. Uh,
7: oh. Ze is heel rationeel, dus ik denk dat ze het best allemaal Ik gaan. ben,
1: ben he- Lojaal geweest aan de VVD. Ik heb al die jaren, al jouw frazen, klakloos nagemiouwd. Ja, maar het waren toch mooie jaren. Het waren de mooiste jaren van mijn leven. Ik heb voor jullie mijn zoon en mijn huwelijk verwaarloosd. Ik ben voor jullie de hele wereld overgevlogen. En nu hoor ik opeens bij de oude politiek. Toch bij de wilde spinnen af. Ja, nee. okay, een... Jullie, ik heb één verzoek voor het van de schrapping van één zin. Waarom vind jij het? belangrijk dat dit er komt of dat dit er is. Nou, ik vind het wel interessant dat het een vrouw in zo'n mannenwereld is die machtig is. En wij in deze tijd roepen dat vrouwen op hogere functies moeten, dat dat veel meer moet zijn en dat dat door dat glazen plafond. En dat er nog steeds anders wordt gekeken naar vrouwen aan de top dan naar mannen aan de top en dat er andere vragen gesteld worden. En wat het kost om aan die top te komen. Dat laat het zien. Je laat in ieder geval de vorm laat zien dat je gewoon door moet, telkens. Ook al is er iets privé en, en dat voelt nog steeds voor een vrouw anders. En ik denk vaak ook dat het anders is en blijft ook een beetje dan dat het een man is met die functie. Die gaat toch makkelijker weg thuis. Die gaat toch makkelijker voor dat werk. En het is geaccepteerder ook, toch nog steeds.
7: Met wie? Met een secretaresse.
1: Die heb ik hier nog koffie staan schenken. In mijn eigen keuken. Mag ik ook eens een keer? Met die hoe? De enige die wel eens een hoer is genoemd, dat ben jij.
7: de bakkerste krant van Nederland. Met die
1: straat. En jij
7: bent van de straat, hè?
1: Hey, nee, jij bent van de zeeslam. zak. Zonder mij zit jij nu nog in de helft. Nou, die wij niet kennen, die we dus misschien vermoeden... of eventueel zo kan zijn, want het is nog altijd... een vermoeden van waarheid en niet de absolute waarheid natuurlijk. Want dat weet niemand. Wij zijn niet bij haar privéleven aanwezig. Dan... Uh, dan laat je ook dingen zien die wij niet zien. Dus jij moest, uh, om even het extreemste voorbeeld aan te nemen... gaan nadenken hoe Nelly in bed zou zijn. Bijvoorbeeld, ja. Of zij heeft in ons stuk drie verschillende mannen. Met die drie verschillende mannen heeft ze alle drie een andere verhouding. Voel je je wel eens uh, ongemakkelijk?
2: Of het heeft ook iets... uh, dat je denkt aan de echte Nelly Koos. Wat zou die
1: er dan van vinden? Heb je daar een worsteling mee? Nee, want eh, dat is iets wat je wel van tevoren... Ik heb ook bijvoorbeeld Beatrix gespeeld. Die leeft ook echt. Hij hebben alle mensen, maar dan ook echt alle mensen in beeld van. Maar wij maken een toneelvoorstelling. En je weet... ik weet, ik, Ik ben natuurlijk nooit bij haar geweest... Anders zou je dus nooit een biografie over iemand kunnen schrijven. Je zou nooit een boek over iemand mogen schrijven. Je zou ook een historisch roman niet mogen schrijven. Dat is misschien nog wel erg, want dan kan niemand iets terugzeggen. Want die is dan overleden. Over de hele geschiedenis kan dat niet. Nee, maar kan dat wel. En dat het lijkt me ook heel goed. Maar ik kan me wel voorstellen dat je af en toe... Ja, maar ik, maar dus, ik kan dat niet gebruiken. Nee, je moet dat dus wegzetten. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze het vervelend vindt. Ik ken haar niet met haar kinderen, met haar mannen. Maar het is een, een, een onderzoek naar wie iemand zou kunnen zijn. Dat is het. Een bek vol bloed, hoe smaakt dat te graven? Eens, kom, ik moet even het lampje hebben op, op
7: Emanuel. Ja, is... Oh, daar ben ik er nog niet eigenlijk.
1: Oh, oké, okay, nee,
4: sorry. Sorry,
1: dan komt hij. Ja, daar gaat hij. Een bek vol bloed te graven, hoe smaakt dat?
7: Zijn iemand verantwoordelijk is voor de val van het kabinet, dan ben jij nul. Nul, ik hoop dat jij in het belang van de partij een beetje bescheiden opstelt.
1: We kunnen op dit moment geen heimel in de partij gebruiken. Ik zeg niks. Oké, fantastisch. Oké, hartstikke mooi. We nemen even tien minuten
2: pauze. Zelf zegt ze in het stuk, of de scenario-schrijver laat Nelly zeggen... voor mij telt in mijn leven altijd maar één ding,
1: onafhankelijkheid. En die krijg je door geld en door macht. Ja, dat lijkt wel zo. Het lijkt wel dat ze daar gelukkig van wordt. Maar of het haar dan om de macht te doen is, dat weet ik dan weer niet.
6: Nee.
1: Het lijkt soms meer op die bezigheidstherapie. Zo dat traject dat je denkt, oké, okay, dit spel moet ik oplossen, dit probleem moet ik oplossen. Dan moet ik dat, dat en dat voor doen. En dan moet ik die en die en die wegen bewandelen. Niet lui zijn, dat vooral dan allemaal doen. En dat is dan wat ik bereikt heb. Volgende. En als ik daar macht voor kan gebruiken, dan zal ik het doen. Maar of macht dan de drijfveer is, dat betwijfel ik dan weer. Het gaat haar dus ook niet om haarzelf. Als je haar ziet, als ze erelid wordt van de VVD... dan wordt ze een beetje overvallen. En dan zie je echt een soort verlegenheid Zo van, oh god, nou, nou sta ik in de belangstelling. En dat voel je aan haar. Dat het is niet in ieder geval niet eerzucht. Dan. Nee, het is niet van, oh kijk, nu krijg ik alle aandacht... Het lijkt meer dat ze gaat voor de, voor de aandacht die, ze, die haar projecten krijgen... en haar doelstellingen krijgen, dan haar persoon. Ja. En dan heb je ook nog dat seksuele gedeelte... waar ook toch heel veel mensen zoiets over... Al die affaires. Al die affaires. En in hoeverre dat allemaal waar is, weet je ook niet... hoeveel affaires dat nou waren. Er zal heus wel wat gebeurd zijn. Want ze was ook in dat barretje heel en daar kwamen nogal wat loesje figuren bij elkaar. En dat was wel zo... Um, maar er, er, er gaat toch ook een beetje zoiets... Dat heeft dan ook met die hakken te maken. En dat iemand zegt, ze draagt altijd Marlies Dekkers, bijvoorbeeld. Dat denk ik, ja, dat kan ook zijn. Omdat ze denkt, die moeten de een Nederlandse onderneemster steunen, bijvoorbeeld. <lacht> maar ja, toch. Er hangt ook iets geheim kinkies aan haar. Of iets sadomasagisten, wat weer met die macht te maken heeft. Is dat waar, is dat niet waar? Ik kan het me wel voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat die kant erin zit. En prima, ik bedoel, heb ik niets op tegen, moet iedereen zelf weten.
2: Maar herken je dat zelf ook? Dat, dat, uh, ik kan me voorstellen, als, als jij voor zo'n zaal staat... dat je ook
1: momenten kan voelen van nu heb ik die zaal in mijn macht. Ja. En dat dat heel ja, dat fijn is. Dat, dat, de eerste keer dat je daarachter komt... het is al heel lang geleden dat ik zong, een liedje zong voor een klas of zo en dat mensen dan zeggen, oh, dat is mooi... of die die, die voelden dan iets daarbij dat ik dacht, oh, dit kan ik. Daar heeft het ook iets mee te maken. En dat je dan op een gegeven moment later voor een zaal staat... en je voelt je goed, want het is lang niet elke keer zo. En je denkt, nu kan ik alles doen. Ik kan fluisteren, ik kan een stilte laten vallen... ik kan schreeuwen, ik kan weg... iedereen is nu bij me. Ik, Ik heb het in de hand. Dus dat is een vorm van macht... Dat, dat is een prettig gevoel. Ja, dus dat is ook een vorm van macht. Dat klopt. Alleen, en is dat ja,
10: ook een drijfveer, dan?
1: Nee. Nee, niet echt. Het is, uh, Want ik, voor mij spelen sowieso iets heel dubbels. Ik, uh, ik moet ook altijd de weerzin overwinnen. Het is voor mij toch een liefde-haat uh, ding. Ik zie vaak heel erg op tegen voorstellingen. Ik ben vaak zenuwachtig en zo. En als ik het dan doe, haal ik toch genot uit... Want op dat moment dat je dat voelt van nu kan ik alles doen, ben je angstloos. En dat is is zo fijn. En je voelt dan, die zaal en ik, wij zijn nu allemaal samen. Want dat vind ik wel mooi van spelen. Dat op een gegeven moment als er er iets gebeurt, iets emotioneels gebeurt of als er iets gebeurt, en je voelt dat iedereen daarbij is... dat je denkt, ja, we zijn allemaal hetzelfde. We zijn allemaal mensen, we proberen allemaal, wat een geploeter, toch?
3: Politiek, seks en geveelde konijnen in Nelly, Een toneelstuk van theatergroep Suburbia. Zaterdag gaat het in première in Almere in de Schouwburg. En dit was een bijdrage van Emmy Colau. We gaan luisteren naar Sativa.
11: Ja. Oh. Oh. Ja. Yeah.
12: is it hot in here or is it just me? I'm so high in here, been smoking on this weed. Told them, go and take a shot on three. Told them, drinks is on me. Yeah, the drinks are on me. I said, now go and take a shot on me. Only drug a bitch is all is a tree, But I lost a 10 a freak like a chick You know I don't ever play no games You know I don't ever complicate it Got me feel some type of way Concentrating, concentrating on the way You keep the rhythm Oh my God, I'm glad you came You it through with that sativa And just could you haven't missed You know just how to keep me up You know it, better believe it
11: Why you make it so complicated? Why you make it so complicated? Off the drink we concentrated Off the drink we concentrate. I know you won't leave me hanging. I, I know Smoking weed out the container. We smoke, we smoke. We spend cash for entertainment. Yeah, yeah. There's more where that came from. That's all I'm saying. It's me and you and we making arrangements. It's you and me and we making arrangements.
3: Zangeres uh, Jane Aiko was dat ze verloor haar uh, broer vijf jaar geleden aan kanker. En uh, dat is het grootste onderwerp van haar plaat Trip. En dit nummer was samen met Sway Lee en het Sativa. De rubriek heet open kaart, 150 vragen in een bak. En op elke kaart staat een vraag. En de willekeur regeert zo, want de gast trekt zelf de vragen. Saskia Bolsoms is hier te gast. zij is fotograaf van voornamelijk landschappen. Er is een grote overzichtsentoonstelling te zien in Baarn... in Kasteel Groeneveld, van haar natuurportretten, om het, om het zo maar te noemen. Hartelijk welkom, Saskia Bolsoms. Dank je wel. Wanneer wist je dat, dat natuur je onderwerp zou worden?
2: Nou, ik ben al heel lang beeldend kunstenaar, maar... Eigenlijk is dat pas van het afgelopen anderhalf jaar dat ik uh, dat ontdekt heb. En dat dat, dat mij echt gegrepen heeft.
3: Ik ging dit weekend kijken. Het was, het was hondenweer. Hm. Dat, dat was, het, was het allereerste goede ja. nieuws. En, en, en mensen die, die gaan daar ook wandelen, want het is een mooie omgeving. En die kwamen totaal verregend binnen. En dan die foto's met, met luchten die zo dreigend zijn, zo ja. groot zijn, zo overweldigend...
2: En dan, dan waren jullie ook nog nat van de regen. Ja, dat ja geweldig. Was, dit
3: was een viering van het Hollands klimaat <laughs> van jewelste. Maar, maar de, de, de kalme lentedagen die, die zijn aan jou niet zo besteed, denk ik.
2: Nou, um, mijn foto's ja, het zijn heel vaak hele monumentale, zware luchten. Echt dat, dat code oranje weer. Dat, dat, dat ik denk, ja, nu moet ik er toch echt op uit. Maar ik heb deze zomer ook wel uh, kleurrijke landschappen gefotografeerd. En ook wel bloemrijke landschappen. Die zijn daar ook te zien. Maar er zijn inderdaad heel veel van die echte Hollandse zware luchten.
3: Het deed mij denken aan, aan de Hollandse meesters van, van de 17e eeuw. Ja. Die, die konden ook met zoveel smaak zo'n lucht ja. neerzetten.
2: Ja. ja, die vonden dat net als ik ook geweldig. Het, zijn natuurlijk wel, het is hetzelfde landschap waar ik doorheen loop. En het zijn dezelfde luchten die ik zie, dus het het raakt elkaar. Het is ook mijn culturele erfenis natuurlijk, die die oude meesters. Dat zit ook in mijn hoofd. Het het gebeurt ook wel als ik rondloop, dat ik denk... nou, dit is echt een Van Ruisdaal, of dit is echt een Maris. Je ziet zoveel echt Hollandse, typisch Hollandse landschappen. Die zie je nog steeds.
3: Hoe ga je te werk... Want je, want je gaat erop uit met je camera, je, je, je loopt. Heb je, heb je al van tevoren een, een dag uitgekozen dat je denkt... dit is de goede dag of, of werkt dat niet zo? Ja, het is
2: eigenlijk heel verschillend. Je hebt soms wel van die cadeautjes dat je ergens bent... en over je schouder kijkt en iets wonderbaarlijks ziet. Um, maar en er zijn dagen waarop ik denk... Ja, dit, dit wordt zo prachtig stormachtig weer dat ik er echt op uit wil. En er zijn ook foto's die ik echt plan. Dan zie ik uh, mooi zeg maar een meanderend stroompje. En dan denk ik, oh, naar deze plek wil ik terug. Want als het beter weer is... of als het lijkt me prachtig om daar een nachtfoto van te maken... of dan ga ik echt plannen. Dus dat is heel verschillend. Soms zijn het cadeautjes die je krijgt... maar soms uh, duurt het heel lang voordat je het resultaat hebt... wat je voor ogen hebt.
3: Waar ik niet helemaal uitkwam, was de de vraag... of of je veel nabewerkt of niet...
2: Ja, ik uh, maak mijn foto's uh, als raw bestanden. En uh, dat zijn hele flatse bestanden. Maar er zit heel veel informatie in. Maar ze zijn nog niet gekleurd door de software van je fototoestel. Zeg maar. ze zijn, het zijn rauwe bestanden en daar moet je heel veel aan werken. Dus daarna werk ik aan de, het licht, donker, contrasten. Daar werk ik aan. En uh, dat doe ik ook omdat ik heel graag wil dat dat je als kijker voelt zoals wat ik heb ervaren. Dus als ik een koude mist heb ervaren tijdens het maken van die foto... dan wil ik dat je dat ook zo voelt als je daar staat. Dus daar daar werk ik heel hard aan.
3: Bijna als een schilder. Hier kom je toch in de de buurt van die schilders.
2: Ik ben ook beeldend kunstenaar. Ik, ik, Ik noem mezelf eigenlijk altijd beeldend kunstenaar met een fototoestel. Ik ben opgeleid als beeldend kunstenaar.
3: Woon je zelf ook in de natuur of woon je gewoon in de ja, stad? Ja,
2: ik woon echt op het platteland van Drenthe. En dat heeft ook wel degelijk invloed gehad om keuze om landschappen te gaan fotograferen hoor. Want het is aanvankelijk. Als je op het platteland woont, denk je nou, hier gebeurt dus echt helemaal niks. Maar het is prachtig. Het is overweldigend. Er gebeurt zoveel aan aan lichtval en wolken.
3: uh... Je dacht toen je er ging wonen, hier gebeurt niks. Ja, dat gevoel. Misschien voel je dat ook wel aantrekkelijk... maar er gebeurt eigenlijk van alles als je maar kijkt.
2: Zoveel als je er oog voor hebt, ja.
3: Het het interessante is dat het ook iets met met jezelf doet. En dan ga ik bijna in clichés praten. Nee, eigenlijk ga ik gewoon in clichés praten. Hm. Je je, je voelt een soort nietigheid. Je voelt ineens dat 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 je eigenlijk ook niet zoveel voorstelt. Ja, dat
2: klopt. Ja, dat is precies het gevoel, dat overweldigende. En dat je denkt, wie zijn wij nou helemaal? Dat dat klopt. Het is is misschien ook een soort overgave. Omdat dat wat je ziet groter is dan jezelf. En je er ook geen invloed op hebt. Nou ja, we hebben natuurlijk wel invloed op het klimaat. Maar het is zo groot wat er gebeurt. Ja, dat dat is overweldigend. Dat
3: is een een heel heel romantisch gevoel. Dat dat je bent overgeleverd aan, aan de grote krachten.
2: Ja, dat klopt.
3: Zullen we beginnen met uh, de kaarten? Mag ik ik je vragen om een kaart te trekken?
2: Ik ga een kaart kiezen. Wie ga je uit de weg? Hmm. Goh. Schiet me niet zo'n persoon te binnen. Maar ik ga wel drukte uit de weg. Echt mensenmassa's en drukte. Ik, Ik ga liever boodschappen doen net nadat de winkels open zijn. Of als ze bijna gaan sluiten of zo. Ik hou wel van stilte. Veel mensen om me heen, veel drukte, veel, veel, veel praat. Ik ben ook eigenlijk niet zo'n prater. Dat ga ik wel uit de weg.
3: Je houdt ja. van die rust?
2: Ja, ik hou heel erg van de rust. Ik denk dat je heel goed aan mijn foto's kan zien waar ik er erg van hou. Dat is onder andere rust en stilte en uh, natuur, ja.
3: Laten we nog een vraag doen.
2: Heb je tatoeages? Nee, absoluut niet. Geen één? <laughs> niet één ga ik ook niet doen. Oké, okay, nee, nou, nee, dan, nee.
3: dan gaan we naar de volgende.
2: Bij wie ben je in de leer geweest? Um, nou, Ik heb een uh, opleiding aan de kunstacademie gedaan. Uh, Minerva in Groningen. Daar heb ik uh, grafische, en vorm, grafische en ruimtelijke vormgeving gestudeerd vond het geweldig. Ik heb daar zoveel geleerd. Ik vond het een fantastische opleiding. Vanaf dag één dacht ik, oh, waar ben ik terechtgekomen? Mag ik dit vier jaar lang doen? En, uh, dus ook uh, tekenen, schilderen, beeldhouden, alles. vond het echt geweldig. Mijn heb mijn lastdiploma's er zelfs gehaald. Ik was een echt een hele fanatieke leerling. En, um, op een, nou, ik ben heel lang beeld en geweest... en heb ruimtelijke installaties gemaakt... Maar uh, ongeveer, nou in 2013 besloot ik uh, dat ik ging fotograferen. En wilde ik graag leren fotograferen. Toen dacht ik, nou dan moet je jezelf ook een goede, eerlijke kans geven. Dus ik heb mezelf een opleidingsperiode cadeau gegeven... om fotografie te leren. Dus ik dacht, ik ik heb vier jaar de tijd om dat te leren. En als ik dan er niet uitkom... dan ga ik mensen doelgericht fotografen of zo wat vragen. Maar aldoende ben ik fotografie gaan leren. maar Echt door te, te doen.
3: Wat leer je dan? Want je moet natuurlijk weten hoe de lens werkt... en hoe ja. je dat met de lichtmeter moet doen en, en, en dat soort dingen. Of zijn er ook theoretische vaardigheden die je echt onder de, onder de knie moet krijgen?
2: Nou, het is natuurlijk heel veel techniek. En ik vind het heel prettig om het aldoende te leren. Want je, je loopt gewoon steeds tegen dingen aan dat je denkt... Nou, hoe moet ik dat nou goed krijgen... Langzamerhand. Ik ben eerst stillevens gaan fotograferen. Heel intensief. Uh, Dat is ook in praktische zin heel goed te doen. Want dan kun je gewoon thuis tafel neerzetten. En je zet er van alles op. En je hebt invloed op het licht. En
3: uh, En het loopt niet weg.
2: Nee, dus dus dat is gewoon heel handig. Daarna ben ik ook portretten gaan uh, maken. Dat is een stuk lastiger. Mensen zijn toch ingewikkelder en willen er allemaal mooi op staan of niet. Maar goed, ik heb heel veel mijn, mijn vriend Peter Veen gefotografeerd. Die was voor alles in. Dus dat was fantastisch oefenmateriaal. wat uh, zie ik aan mijn serie foto's ook dat ik meer naar buiten ging. En ook, ook portretten buiten ging maken. Tot ik echt ontdekte dat ik buiten wilde zijn. Dat ik buiten foto's wilde maken van het landschap en van de lucht. En Zo is dat eigenlijk gegroeid. We
3: gaan nog een vraag doen.
2: Wanneer is het idee voor dit werk geboren? Ja, nou eigenlijk uh, in 2013. Het was ook een bepaald moment. We zijn uh, verhuisd in 2008 echt naar het platteland. En dan uh, woon je heel dicht bij en in de natuur. Dan dan, met weer en wind wandel je met hond buiten. En s'nachts wandel je. en uh, Dat is gewoon heel bijzonder om dat allemaal te ervaren. Um, in 2013 weet ik nog heel goed dat ik een uh, granaatappel had gekocht. Omdat ik hem zo mooi vond. En ik dacht, het moet onmogelijk mogelijk zijn om beeldend... Aan, aan iemand die ernaar kijkt te laten zien en ruiken... en proeven haast hoe, hoe zo'n zo granaatappel is. Dat wilde ik overbrengen. Ik dacht: dat is, Zoiets wil ik bereiken met fotografie. Dat ik kan laten voelen aan een kijker wat, hoe ik het ervaar.
3: Wat voor hond is het trouwens?
2: Een Drentse Patrijs Oh
3: ja, want je woont in Drenthe ja, ten slotte. Ja, dus
2: dat past gewoon heel mooi.
3: En, en zo'n, zo'n granaatappel, wat, wat, is daar zo, wat is daar zo mooi aan?
2: Ja, dat is echt een wonder. wonder van de natuur, zoals dat in elkaar zit. Die, 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 die glanzende huid en dan zo'n kroontje erop. En dan als je hem openmaakt, is, ik vind het een wonder. Ik vind trouwens alles wat leeft een wonder. <lacht> en wat groeit en bloeit. Oh, maar ik vind, ik vind fantastisch. het fantastisch,
3: omdat het, dat het ook gaat over, over of je het ziet of niet. Ja, dat is of, zo. Of, of je wel de aandacht daarvoor hebt. Ja,
2: dat is zo. Dat is natuurlijk leuk als je foto's maakt... en die in een expositie hangt, dat daar de, dus aandacht voor is.
3: Dat jij eigenlijk die aandacht geeft via je foto's... Ja. zodat mensen ja. er ook eens goed naar kijken. Ja, ja. In plaats van alleen maar te mopperen dat, dat het lelijk weer is.
2: Ja, precies. Het is prachtig weer.
3: Ja, ik hou ook van, <lacht> ik hou ook van weer dat een beetje rommelt. Ja, dat dat ja, ja, ja. is toch leuker dan... Ja. Ja, wel lekker weer, moet je ook niet op spugen. Nee hoor. We gaan nog één vraag doen.
2: Vraag, hoe zou je het liefst sterven? Zo. Goh, dat is een mooi einde.
3: Ja, nou, eigenlijk, eigenlijk gaat je werk er wel een beetje over, over sterfelijkheid. Ja. Ja, toch wel?
2: Ja, het gaat denk ik ook wel over nietigheid. En ja, hoe zie je dat, die sterfelijkheid?
3: Nou, dat, 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 dat kleine individu in, ja. die, in die overweldigende weersomstandigheden in die, in die lucht. Ja, dat, dat nietigheid, dat, dat gaat ook over sterfelijkheid. Over niet zo belangrijk zijn.
2: Dat is ook zo. Ik denk voor, voor mijn naaste is het waarschijnlijk wel even verdrietig... als ik zou sterven. Maar het is natuurlijk in wezen niet zo erg belangrijk als ik sterf. Oh. <laughs> zo hoort het. En op een gegeven moment sterf ik. Ik zou het wel fijn vinden als ik eraan toe ben. Als ik uh, niet bang ben om dood te gaan. En dat zou ik heel fijn vinden. Dat ik, dat ik uh, kan accepteren dat het bij het leven hoort. En oké. Okay, dan ben ik ook wel benieuwd naar het sterven. Hoe dat, hoe dat dan zal zijn. Bedoel, het hoort En wat er erbij. dan gebeurt
3: en, ja. uh, en hoe. Ja, spannend.
2: Ik denk altijd, misschien zaten we vroeger in de, in de buik van onze moeder. En dachten we: oh wat eng, ik word straks geboren. Of zo. En uh, zo zal sterven ook zijn. Nu denk ik wat eng. Maar het is zo'n natuurlijk proces.
3: De foto's zijn te zien in uh, Baan, in uh, Kasteel uh, Groeneveld, zoals ik heb Ozem. dankjewel.
2: Tot en met 30 december.
3: Nog even te zien, tot en met 30 december. dankjewel.
10: je wel. pick up the phone? It's 4 in the morning and... You're still not hard. See, Frankie said she saw you in town with him. He had his hand on your waist. And now I can be forgiving if it's a little fling. But something's happening, happening to you. You started to change The fire's gone now from your brain And every night's the same You keep on whispering his name Phone doesn't ring hearts I did break But I need to hear the truth from you, not someone else Something's happening, happening to you You've started to change The fire's gone now from your embrace And every night's the You keep on whispering his name
3: Nigeriaans Britse zanger Kelle Okereke... bekend van zijn band Block Party. Maar dit is van het derde soloalbum. En het nummer heet You Keep on Whispering. 1 minuut een reeks verhalen in 60 seconden. En deze is gemaakt door Stef Visjager en heet Rood Haar. 1 minuut.
0: Met mijn oma kwamen wij nooit buiten. Met mijn opa gingen we wel eens de hei op. Want dat mocht dan wel, want daar was niemand. Maar we kwamen nooit op straat. Je werd gewoon verstopt. Wij kwamen kwamen aan. En dan ging je naar binnen. En je kwam pas weer naar buiten om in de auto te stappen om naar huis te gaan. Als de melkboer aan de deur was, of de bakker, mochten wij dus nooit naar de deur. Ja, en als kind zijnde realiseer je dat helemaal niet. Maar goed, toen bleek dus naderhand dat... dat... kwam dus omdat wij rood haar hadden. Want mijn oma, die had het idee, of wist zeker, dat de enige mensen die rood haar hadden in die tijd waren prostituees en zigeuners. En die schaamde zich daar dus voor. En die werd dus in een. Die was namelijk zelf ook knalrood. Dat hebben we van haar geërfd. En die werd dus in een aparte cel bij de kapper werd ze dus zwart geverfd. Eén keer in de maand. Om maar zo te zien dat niemand zag dat ze rood haar had. De normale mensen hebben geen rood haar. Dat was gewoon in die tijd gewoon een idee wat men had. Je kon geen rode haar hebben.
3: Thomas van Aalten is schrijver. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Thomas, goeienacht. nacht. Leuk dat je deze week elke nacht uh, mag horen. En ik ben benieuwd naar je beschouwingen. Ook benieuwd naar wat uh, de week gaat brengen. Wat heeft je vandaag uh, bezig gehouden?
9: Staat, uh, we staan natuurlijk op het punt om... Uh... Het resultaat van, het, van de onderhandelingen onder ogen te zien. Van de Wacht, nieuwe regering? We hebben regeerakkoord.
3: Ja, vind je dat spannend?
9: Uh, nee, het is waarschijnlijk net zo spannend als... Uh, s ...ochtends wachten tot uh, een schoenenwinkel opengaat. We weten ongeveer welke maten gaan knellen... ...en welke kleuren ons wel en niet, uh, niet bevallen. Dus nee, het, het is een, ook een ondankbare taak
3: volgens mij voor dit uh, kabinet. Nou ja, er stonden een paar, paar dingetjes die lekten, die toch wel de aandacht trokken. Zoals een, uh, een gelegaliseerde wietteelt onder staatstoezicht. Dat ja. vond, vond ik wel een stap.
9: Ja, ik ben, uh, ik ben benieuwd wat voor een uh, vreemde mashup daar dan weer met de standpunten van uh, CDA en christen uh, uit zullen rollen. Maar goed, we, we gaan het uh, meemaken. Ik denk in elk geval wel, en dat is dan ook een beetje tegelijkertijd het vertrekpunt van mijn verhaal. dat. Nou, dat is ook een beetje mijn, mijn hoop, dat de saaiheid weer gaat winnen van, van de reuring en de rebellie.
3: Een pleidooi voor saaiheid. Ik ben benieuwd. Ga je gang.
9: De saaie bakker. Bertrand was nog maar jong. 19 jaar. En in de herfst van 1987 werd hij dan 20. Bertrand had een middelbare technische school doorlopen... en zou na de zomervakantie elektrotechnische installaties onderhouden... bij middelgrote kantoorbedrijven. Het onderhoud van liften kostte veel tijd en in inspanning... maar Bertrand vond het een dankbare klus. In een plaatselijk buurthuis draaide hij als drive-in... de muziek van de Time Bandits en Duran Duran. Daarnaast hield hij tropische vissen in een aquarium. Zijn geliefde Katrina was verpleegster... Verpleegster was ook een dankbare klus. Ja, Bertrand had de liften onderhouden in een streekziekenhuis. Dus zo kwamen hun werelden samen. Hele families die slechter been waren... werden dankzij Katrina en Bertrand geholpen. Maar Al Bertrands vijftigste verjaardag werd de wereld veranderd. Katrina was er na een huwelijk van 25 jaar vandoor gegaan. Het elektrotechnisch bedrijf waar hij ooit voor werkte was failliet... De zuurstofpond van zijn aquarium had het in 1992 al begeven en nu werkte hij als ZZP'er. De concurrentie was elke dag al om aanwezig, maar zijn oude dagvoorziening even ontweken. Dan had je ook nog de politiek. Je kon al jarenlang niks en niemand meer vertrouwen. Maar toch, Gertrand stond achter het raam van zijn galerijflat en keek naar buiten. Het regende en het natte oppervlak van het lege marktplein weerspiegelt de reclameverlichting van de bakken. De regen maakte de tegels een spiegel van de kom, Het schuimgebak van die saaie bakker van het winkelcentrum... smaakte nog hetzelfde als in 1987, 1997, 2007. Als die saaie bakker zich zou houden... dan dit land toch zeker ook.
3: Als de saaie bakker met zijn uh, smakeloze schuimgebak het volhoudt... dan moet dit land toch ook met saaiheid uh, door kunnen gaan... Exact. Ik las ook over, over die wiet die we toch over saai hebben... dat dan de staat er meteen erop kan toezien dat die wiet niet te sterk wordt. <lacht> dat, dat het een beetje slappe wiet moet zijn.
9: Ja, uh, staat toezien. En wie gaat dat dan uh, testen?
3: Nou, er komen natuurlijk wietinspecteurs die dan geschoold zijn om, om, om te ja. testen... Dat, ja. de, dat de wiet een beetje slap blijft.
9: Dat lijkt me ook heel, uh, heel goed dat er dan ook weer een uh, inspecteur... Uh... Ja, dat, daar moet dan ook zeker een commissie voor opgericht worden. Dat,
3: dat stelt mij zeer gerust. En een norm, die moet dan bij wet worden vastgelegd. Nou is dat geen onzin, want van wat ik heb begrepen... is Wiet ook steeds sterker geworden. Waardoor het, waardoor het geen softdrugs meer te noemen is eigenlijk. Dus, dus ja. het, ik snap wel de logica erachter.
9: We hopen natuurlijk dat het op een gegeven moment zo staatssymbool wordt... dat het uiteindelijk zo saai wordt... dat geen enkele jongeling van 16 uh, nog gaat
3: dat het gewoon te suf is om om, om je eraan te wagen. Ja,
9: het is toch hetzelfde als een soort uh, heel Holland-bloot of zo. uh, Ik ik verwacht dus ook een uh, terugval. Dus uiteindelijk zal uh, uh, het CDA en de ChristenUnie er uh, er wel bij uh, gedijen.
3: De dag dat het bloe zijn allure definitief verloor. Thomas van Aalten, dank je wel voor je pleidooi voor saaiheid en graag tot morgen. Tot morgen. met het nummer Save Me. Poëzie van Itwer de La Parra. Studeerde aan de kunstacademie en de toneelschool. Werkt als tuinman, kruidenteler en schrijft poëzie. En dit gedicht heet Als.
13: Als. Als de poep van lijsters paars kleurt... Dan ren maar snel naar de vlier. Als je rent langs het huis van de bijen... Dan krijg je een lip als een snavel. Als je opspringt en kermt van de schrik... Dan verraadt de duif zijn plek. Als je allebei vlucht naar elders... Dan keert de rust in de tuin. Ik merk tijdens het schrijven dat ik veel verboden uh, heb... Ergens gelezen of zelfbedacht, zaken die het vrij uitschrijven uh, in de weg staan. In dit geval is dat het uh, als-dan-probleem of probleem. Op een of andere manier had ik bedacht dat als en dan woorden waren die je zou, uh, zou moeten mijden. En zeker de combinatie van die twee. Als, als in een periode tijdens het schrijven dan die verbo- <coughs> de verboden alleen maar groeien in mijn hoofd, dan kom ik soms in de stemming om die zelf opgelegde verboden of clichés juist. Om eh, op af te gaan, beter pakken. Maar goed, meestal bewijst dan zo'n poging de correctheid van zo'n verbod, helaas. Wat ik zelf prettig vind aan, uh, aan dit gedicht... is het, uh, aan het einde dat uh, tuinperspectief. Als je allebei vlucht naar elders, dan keert de rust in de tuin. Dat je toch meestal op zoek bent... Uh, naar rust voor jezelf en niet per se voor de plek die je achter je laat. Maar ook, en dat dat heb ik de afgelopen jaren, de afgelopen 39 jaar, heb ik dat wel regelmatig meegemaakt dat het dan weer eens tumultueus was. En op een gegeven moment vond ik het dan een troostrijke gedachte dat het dan in ieder geval rustig is daar waar je niet bent. En dat zijn dan toch de meeste plekken. Als... Als de poep van lijsters paars kleurt... Dan ren maar snel naar de vlier. Als je rent langs het huis van de bijen... Dan krijg je een lip als een snavel. Als je opspringt en kermt van de schrik... Dan verraadt de duif zijn plek. Als je allebei vlucht naar elders... Dan
3: keert de rust in de tuin. Itur de la Parra las het gedicht als uit de bundel Grond morgen. Maria Roos, beeldend kunstenaar, vanwege een tentoonstelling in Kunsthal Kade in Amersfoort is dat. En die tentoonstelling heet vuur. Voor nu een hele goede nacht en morgen veel plezier en graag weer tot morgen.